0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, donc une série hors série où on peut faire le zoom sur le parcours d'entrepreneurs qui ont fait partie de l'écosystème entrepreneurs.com. Aujourd'hui, j'ai plaisir à accueillir Justine qui va se présenter dans juste quelques instants. Justine nous avait rejoint en juillet 2019 au travers de notre tout premier workshop à Paris, ensuite l'incubateur et le Mastermind et aujourd'hui Justine a pu au travers de toutes ces années d'expérience entrepreneuriale accompagner différentes personnes dans le monde de la formation professionnelle, elle accompagne des organismes de formation, elle a créé aussi une structure où elle fait de la prestation pour permettre aux gens de créer leur organisme de formation. Et euh, surtout, c'est une personne qui a une énorme force de caractère, qui a eu de très, très beaux résultats assez rapidement. Et on va pouvoir revenir justement sur son parcours, sur les choses qui ont fait la différence pour elle et dans quelle mesure vous pouvez, à votre tour, eh bien, aller chercher ce type de résultats. Justine, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter Et surtout, merci d'avoir accepté mon invitation et ta présence ici qui va inspirer, je pense, beaucoup de personnes.
1: Bah, merci beaucoup, euh, Alec. Euh, alors, pour mon parcours et euh, ce que je fais aujourd'hui, donc, en fait, euh, moi, j'ai démarré l'entrepreneuriat euh, d'abord assez jeune au départ, puisque bah, je travaille depuis mes, mes 15 ans. Donc, à la base, à côté du lycée, euh, j'étais danseuse. Donc, euh, je trouvais des contrats pour aller danser euh, à droite, à gauche. Et puis après, euh, suite à mes études en, en sciences politiques, en fait, je me suis lancée euh, dans un job vraiment de, de salarié où j'étais conseillère politique. Et finalement, l'entrepreneuriat m'a vraiment manqué. Donc, euh, j'ai accepté des petites missions euh, à droite, à gauche pour des entrepreneurs. Euh, donc, je faisais des choses euh, juridiques et administratives pour eux, parce que comme je connaissais bien le monde à la fois du droit et euh, politique, bah, je leur faisais leur dossier de, de subvention pour les levées de fonds, pour ceci, cela. Et puis, euh, c'est à ce moment-là déjà que euh, tu me disais, euh, quand tu voyais ce que je faisais à l'époque, euh, « Oui, tu devrais vraiment faire que ça ». Euh, regarde si tu passais plus de temps sur ton activité. Là, tu divises ton énergie en deux, à la fois entre du coup mon job de salarié conseillère politique et en même temps euh, du coup mes accompagnements euh, pour les entrepreneurs. Euh, donc ça m'avait quand même fait pas mal cogiter, mais bon, j'aimais bien ce que je faisais. Et puis finalement, effectivement, à l'été du coup 2019, s'est posé la question de si euh, je rempilais avec d'autres euh, d'autres politiques euh, après les élections européennes ou si euh, je me lançais vraiment à 100%. Euh, dans euh, l'entrepreneuriat euh, pour vivre et bon finalement j'ai fait ce choix de, de ne travailler du coup euh, que euh, à mon compte donc du coup très rapidement c'est vrai que euh, j'ai continué ce que je faisais déjà euh, à côté de mon job salarié hein, donc euh, vraiment aider les entrepreneurs dans leur démarche administrative dans le fait de relire leur business plan d'aller leur chercher des partenariats de les mettre en relation avec des politiques, avec la presse et puis j'ai eu euh, un client qui était euh, un organisme de formation qui m'a ramené d'autres clients organismes de formation. Toi-même, bah pareil, tu m'as mise en réseau avec des personnes qui faisaient de la formation et en fait, c'est en ça que je me suis spécialisée vraiment euh, autour de, de la formation, ce qui fait que euh, bah, j'ai vraiment développé ce, cette spécialité euh, au point de créer en fait un service sur mesure pour les organismes de formation, les accompagner dans leur création, dans l'obtention d'agréments qualité, dans le fait qu'ils puissent vendre au CPF, etc., puis, j'ai moi-même créé mon organisme de formation euh, afin, en fait, d'accompagner ces organismes de formation, mais cette fois, pas pour faire, euh, comme on dit, du, du done for you, mais du done with you, ou même juste les former, en fait, sur ces thématiques-là, et aussi les former euh, sur l'aspect vente, parce que moi, dans mon organisme de formation, on vend uniquement en fait en prospection froide. Euh, on arrive à dégager euh, entre 40 000 à 50 000 euros de chiffre d'affaires en pure prospection froide avec trois commerciales. Et de ce fait, euh, l'idée, c'est vraiment d'accompagner aussi d'autres organismes de formation à, à en faire de même. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai démarré vraiment et que okay. j'en suis venue aujourd'hui à, 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 à être dans ce domaine de la formation et à avoir du coup deux entreprises dans ce domaine.
0: Alors justement, au travers de tous ces éléments que tu nous as partagés, déjà bravo pour ton parcours, ça me permet de créer plusieurs questions dans mon esprit. Euh, la première, qu'est-ce qui a fait finalement le déclic euh, bah, qui fait que tu enfin euh, m'écoutes, entre guillemets, et t'écoutes également, euh, surtout, et que tu te fais confiance et que tu te dis... Ah tiens, c'est peut-être pas bête, peut-être que effectivement les gens autour de moi qui me disent « je devrais me focus à fond sur mon activité bah, », ils ont raison euh, et que tu oses justement faire ce premier pas vers l'entrepreneuriat. C'est quoi le truc qui a fait la différence et qui a fait que tu as osé faire ce premier pas
1: Je dirais qu'il y a eu deux éléments. Le premier, c'est très rationnel, c'est-à-dire qu'on euh, était donc à cet été euh, 2019, euh, à ce moment-là, en fait, je me rappelle, euh, Alec, euh, on était dehors et en fait, tu m'avais fait un rapide calcul en me disant voilà, aujourd'hui, concrètement, tu as combien de clients Donc, je devais en avoir 5 à l'époque. Ça te ramène combien J'avais dû dire un truc comme 1200, 1300 euros par mois. Ok, et euh, tu travailles combien d'heures semaine bah, Pas énorme parce que j'avais mon job à côté, donc euh, 15 heures semaine peut-être. Ok, Bah, si tu triples ça en termes d'heures, regarde ce que tu peux gagner par rapport, du coup, à ton salariat. Et si ensuite, derrière, on s'organise mieux, qu'on processe, etc., bah, combien tu peux gagner Et donc, ça, ça m'a parlé parce que moi, je suis très process je suis très rationnelle. Donc, en fait, c'est des calculs qui m'ont assez parlé, qui m'ont fait ce déclic de me dire, bah, en fait, oui, là, je serais vraiment en commande. C'est-à-dire que bah, je, je gagne plus parce que je prends un client en plus, parce que je décide de travailler plus, parce que je décide de scaler, je décide de mettre des choses en place. Alors que c'est vrai qu'en tant que salarié, finalement, ben on ne maîtrise pas tellement ça. Euh, je pouvais maîtriser de dire à mon patron euh, « voilà, je trouve que je travaille un peu plus, est-ce que je pourrais avoir une prime ?» Mais je ne maîtrise pas vraiment le fait de, de gagner plus et de maîtriser aussi mon temps. Donc ça, c'était quand même un déclic. Et après, il faut aussi dire qu'il y a la partie un peu hasard, qui a fait que à cet été-là, donc je venais de terminer la campagne des Européennes, soit je rempilais vers un nouvel élu ou pas, et en fait, ben, on se pose la question. Donc, c'est aussi les circonstances euh, autres qui ont, qui ont fait que je me suis retrouvée dans cette circonstance-là. Maintenant, euh, ce n'était pas non plus les meilleurs, euh, le meilleur moment pour moi pour me lancer. Hein. Je venais quand même d'acheter une maison. Euh, en gros, j'ai signé pour une maison donc un prêt de 430 000 euros euh, le 12 juillet, et le 13 juillet, j'ai posé ma, ma démission quand même. Donc, euh, donc c'est clair que donc avec un prêt à rembourser de quasiment 2000 euros par mois, euh, c'est sûr que je me suis dit voilà, je me lance dans, dans l'inconnu. Maintenant justement, euh, en ayant fait ces calculs-là avant, en ayant eu quelques petits clients euh, avant qui m'ont permis d'eux, et puis en rejoignant tout de suite du coup euh, donc via d'abord le workshop euh, donc qui à l'époque était euh, le consultant, et puis ensuite le programme entrepreneur.com avec toi pour vraiment, en fait, bah, structurer mon offre, réfléchir vraiment à mon avatar client, arrêter d'accepter toutes les missions, parce que finalement, mon réseau euh, et le réseau aussi, hein, que tu m'as amené, ont fait que qu'on bah, me proposait plein de choses, on me disait, bah toi, tu t'y connais en droit, tu t'y connais en politique, tu as un réseau média, tu as un réseau ceci, fais ci, fais cela, moi, j'acceptais tout, j'acceptais tout, mais finalement, j'étais un peu le, le, le petit hamster dans, dans la roue, quoi. Donc, c'est ça qui m'a permis aussi derrière de, de structurer, quoi.
0: Hmm, je vois, et il euh, y a un point sur lequel je veux revenir c'est quoi les premières étapes euh, que tu as mis en place une fois que tu as dit ok c'est bon je me lance, je me souviens que après ce workshop, quelques semaines après ce workshop euh, tu avais eu rapidement justement des jolis résultats, quelque chose comme 33 000 euros générés oui. en l'espace de quelques dizaines de jours il me semble, oui. enfin je me souviens c'était la headline d'un témoignage aussi que tu nous avais fait en 2019, euh, juste après tout ça euh, comment tu as fait concrètement pour celles et ceux qui nous écoutent
1: Concrètement, euh, travailler, travailler dur euh, du matin jusqu'au petit matin et puis euh, appliquer vraiment euh, les conseils. Enfin, tu vois, la, la structure de, de entrepreneur.com à l'époque sur la formation, c'était vraiment travailler votre offre, travailler votre, art, votre avatar client, étudier votre marché euh, derrière, faire des tests, euh, lancer votre premier produit, étudier-le, étudier vos métriques, etc. Et en fait, j'ai vraiment appliqué... Euh, scolairement puisque ça c'est un peu aussi euh, voilà enfin moi j'ai été habituée comme ça dans mes études donc pour le coup j'ai vraiment suivi ce que je faisais en études hein. j'ai appliqué scolairement chacun des conseils j'ai redémarré de zéro plusieurs fois la formation parce que pour me faire un peu des, des petits rappels et puis euh, vraiment euh, être sûr de bien tout réappliquer au fur et à mesure et après c'est aussi euh, un gros travail personnel d'acceptation en fait euh, bah de je dirais pas des erreurs qu'on commet mais euh, de, de se remettre en question, de se dire OK, j'aurais pu mieux faire là. Quand je sortais d'un coaching, je me disais oui, bah là en fait pourquoi j'ai pas vendu un nouveau produit derrière, pourquoi j'ai pas fait ça Et euh, au lieu de me trouver 50 raisons, bah je me disais juste euh, j'ai pas été assez bonne en fait, j'ai pas su quel est le le truc, j'ai pas su ceci, j'ai pas su cela. Donc de à chaque fois me remettre moi en question pour avancer en fait. Et puis d'écouter du coup l'entourage et de faire partie justement de, de réseaux euh, comme même après, j'ai également fait partie du coup euh, du mastermind que tu avais organisé. Bah, ça, ça met en commun vraiment plein d'entrepreneurs où on est tous aussi à peu près au même stade. Et du coup, c'est de, de faire un peu le, le cerveau collectif pour avancer aussi et recevoir plein d'avis, plein, plein de critiques pour, pour avancer.
0: Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui, vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants, et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis, et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode. Ouais, ouais, je vois. Euh, là, du coup, on en revient aussi à une autre étape euh, euh, de ta vie, finalement, parce que tu dis, à un moment donné, travailler dur euh, du matin au matin... Euh, et je sais aussi que bah, tu es devenu maman tout en continuant ton activité euh, entrepreneuriale indépendante euh, à côté. Euh, comment on fait euh, Ça peut intéresser notamment les, les mamans, jeunes mamans qui nous écoutent, euh, bah, pour gérer justement ces deux casquettes ou euh, toi, tu as un business qui est quand même encore assez dépendant de ta personne. Tu gères énormément de choses. Les clients viennent pour toi, pour ton expertise. Donc, on pourrait dire c'est de l'artisanat d'une certaine façon, juste que tu utilises d'autres leviers, d'autres outils. Et si tu pas derrière ton ordinateur, derrière ton téléphone ou présente physiquement avec tes clients, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais en même temps, tu dois être présente aussi pour ton rôle de maman. Comment tu as fait pour gérer justement ces deux casquettes tout en continuant à faire avancer ton business et en continuant à gagner ta vie
1: en fait, assez euh, rapidement, je me suis vraiment aperçu que, bah, effectivement, je vendais mon temps hein, puisque j'accompagnais des clients. Euh, donc, je, je pouvais, j'avais un nombre limité quand même de clients, et je me suis dit, ok, soit ça me plaît de faire ça, c'est-à-dire que oui, je vais toujours être moi seule à accompagner du coup, un nombre limité de clients et donc gagner un nombre limité d'argent. Euh, et ça me convient très bien. Soit j'ai envie d'un peu plus. Et notamment, moi, c'était effectivement bah, fonder une famille, avoir un peu plus de temps. Et donc là, il bah, n'y a pas 56 solutions. Hein, C'est euh, s'associer et recruter. Euh, donc typiquement, sur euh, donc, la conciergerie des organismes de formation, où j'aide les, les formateurs à devenir organismes de formation, à hein, passer Calliope, vendre au CPF, etc., Là-dessus, en fait, j'ai pris euh, donc euh, des indépendants avec qui je travaille, que j'ai formés à mes méthodes, euh, donc des juristes indépendants et des euh, personnes, on va dire, assez douées avec l'administratif. Euh, du coup, c'est comme ça que j'ai pu déjà de me dégager du temps pour être aussi moins dans l'opérationnel de cette société et bah continuer à développer, hein, continuer à aller chercher des clients. Euh, là, typiquement, bah, on va lancer euh, des publicités la semaine prochaine. Donc, c'est aussi ce temps qui que j'ai dégagé qui m'a permis d'avoir ça. Euh, donc, c'est recruter sur cette boîte-là. Voilà, je j'ai pas eu d'autres solutions que, que ça pour me dégager du temps. Au moins, ça tourne, on va dire, 100 mois, en fait, aujourd'hui. Euh, J'arrive à prendre quelques jours euh, off sans qu'on qu m'appelle à la rescousse euh, et je continue de, de recruter, en fait. Hein. c'est Là, l'idée, vraiment, c'est d'aller réussir à avoir des des talents aussi euh, qui connaissent déjà le milieu de la formation pour augmenter encore le, le niveau de jeu. Et ensuite, euh, sur euh, se former, donc en fait, je me suis associée euh, avec une personne qui gère toute la partie euh, marketing-vente euh, et qui, euh, bah, du coup, euh, gère cette partie-là. Je n'ai pas besoin de tout gérer moi, je ne suis pas toute seule. Et on a euh, cinq salariés qui euh, bah, qui sont les formateurs qui sont les, les commerciales euh, et puis aussi d'autres prestataires qui viennent en renfort sur certains points donc c'est vraiment de, de déléguer euh, parce qu'à un moment donné même en fait je me dis euh, quelqu'un qui a envie d'être à 100% indépendant qui a pas de super grande ambition qui n'a pas envie de, de créer non plus un, un empire à un moment donné si on a envie quand même de pouvoir partir ne serait-ce qu'une semaine euh, euh, je sais pas euh, en vacances par an ou même deux semaines par an c'est quand même pas grand chose bah, en fait, ça peut être très vite compliqué. Donc, euh, et derrière, avoir une famille, euh, moi, pour moi, c'était impensable d'avoir une, une enfant, un bébé que j'allais mettre à la crèche de 7h à 19h. Enfin, pour faire ça, je trouve que ça sert à rien de faire un enfant. Euh, ou d'avoir une nounou euh, à domicile qui ferait tout euh, jusqu'à coucher mon enfant, etc. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Donc, du coup, je voulais absolument voilà, que. Euh, le matin, juste de la déposer, en fait, euh, moi, je la dépose, il est 9h, 9h30, euh, et je la récupère, il est 17h30, quoi. » Euh, donc en fait ça ne me fait pas une plage horaire de travail énorme maintenant euh, je retravaille du coup bah, quand elle dort donc c'est vrai je vais travailler de 20h jusqu'à 21h, 22h parfois minuit quand il y a vraiment trop de dossiers quand il y a vraiment trop de choses mais, euh, mais en tout cas je me sens plus libre de mon temps grâce, euh, grâce au fait de déléguer en fait hein. et il faut apprendre à faire confiance il faut se former en management aussi hein. euh, on ne peut pas juste dire ah, bah, je délègue, je trouve un indépendant hop, je lui donne des missions et c'est terminé. Absolument pas. Hein. C'est mmh. vraiment... Moi, j'ai vraiment beaucoup étudié le management ces dernières années. J'ai testé des choses euh, pour voir aussi euh, voilà, comment on pouvait euh, déléguer avec confiance, comment on contrôlait quand même, on surveillait, etc. Quoi.
0: Ouais, 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 complètement. Complètement, très intéressant. Euh, un autre sujet, c'est que tu as dit tout à l'heure, nous, on a une particularité, c'est qu'on vend grâce à la prospection. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que ça, c'est un peu le rêve de la plupart euh, des sociétés de services. Hein. Euh, pas besoin de dépenser en budget publicitaire, euh, pas besoin euh, de payer euh, upfront des commerciaux, etc., euh, ou autre. Euh, et bah, comment vous vous y prenez Parce que aujourd'hui, faire de l'inbound, euh, faire de la prospection, euh, faire de la pige, faire du porte-à-porte, -porte, euh, faire ceci, faire cela, euh, bah, on, on sait que ça peut marcher mais personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Il y en a beaucoup qui, qui essaient. Il y a beaucoup, euh, il y a beaucoup de, de, de prétendants pour très peu d'élus, finalement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur votre méthodologie propre et euh, qu'est-ce qui fait qu'avec vous, ça fonctionne Pour vous, ça fonctionne.
1: Alors, en plus, il faut dire que, euh, sans vouloir nous jeter des fleurs, on est quand même dans un domaine qui est hyper compétitif puisque euh, donc, sur notre organisme de formation, se former, où on fait cette prospection froide, euh, on vend de la bureautique et de l'anglais. Euh, donc, on est vraiment sur, euh, en plus au CPF, donc on est vraiment sur des domaines hyper euh, compétitifs euh, où les gens en ont vraiment marre de se faire euh, téléprospecter constamment au téléphone. Hein, euh, J'en fais partie aussi, je pense qu'on en fait tous partie. Euh, donc, euh, donc, vraiment, euh, c'était quand on s'est dit, OK, on lance l'organisme de formation, on fait le choix de ne pas lancer avec du marketing euh, classique, hein, euh, les publicités Facebook, Instagram, etc., mais qu'en fait, on lance euh, avec uniquement, en fait, donc trois commerciales qui, au téléphone, vont aller démarcher, euh, on s'est dit, il nous faut absolument des process, des scripts de vente qui vont fonctionner. Donc, mmh. en fait, euh, notre réussite, elle tient vraiment à ça. Hein. Euh, mon associé, du coup, euh, Alexandre barello euh, a, lui, en fait, une énorme expérience, du coup, euh, sur, sur ce marché-là, sur le marché de l'organisme de formation qui vend au CPF ce type de formation. Et, en fait, euh, il a vraiment créé à la fois... J'ai envie de dire l'aspect oui script de vente euh, formation en fait des des commerciales mais même leur encadrement en fait leur encadrement leur état d'esprit euh, il est avec elle tout le temps toute la journée euh, il écoute il est il est il est remet un petit peu sur les rails tout au long de la journée euh, et c'est c'est vraiment en fait ça qui a permis de je pense que typiquement de la prospection froide comme ça ne fonctionnerait pas si euh, on avait des indépendants qui bossaient depuis chez eux à qui on disait bah voilà le listing euh, on a acheté euh, des listes d'appels euh, du coup en ligne euh, allez vas-y prospecte parce que euh, c'est dur en fait, c'est vraiment dur. On a vraiment besoin de cette énergie collective où elles sont ensemble, elles se corrigent entre elles. On a des sessions de formation, même encore aujourd'hui avec elles, euh, chaque semaine. Hein. C'est-à-dire que euh, les, elles, là, pour la plupart, ça fait déjà même plus d'un an du coup qu'elles sont chez nous. Et euh, toutes les semaines, c'est encore formation parce qu'on les fait constamment augmenter leur, leur niveau de jeu. Donc, euh, c'est donc ça. Et après, c'est de se dire que du coup, quand euh, on lancera les publicités euh, donc du lead qualifié sur ce produit, bah là, en fait, ça va être caviar pour elles parce qu'elles sont tellement formées à devoir convaincre et à partir de zéro que là, elles vont vraiment exploser, en fait, leur score. Et nous, c'est en ça aussi où on se dit, aujourd'hui, on reconnaît un, un bon commercial comme ça. Parce qu'un commercial qui viendrait à closer euh, pour quelqu'un qui a déjà des réseaux sociaux euh, bien développés, qui a déjà une image qui est connue par lui-même, qui fait de la publicité, etc., bon, c'est quand même vachement plus facile. Donc vraiment, euh, nous, et donc mmh. l'accompagnement qu'on fait pour les organismes de formation euh, sur la partie du coup marketing et commercial, c'est vraiment ça en fait. On leur, euh, on leur trouve des commerciaux, on les forme, on les accueille chez nous, euh, on fait leur script de vente, etc. Et on est derrière eux comme pour nos propres commerciaux, mais du coup pour les autres organismes de formation. Et, et c'est comme ça qu'on a aussi des, des super résultats.
0: Ok, okay je vois. Euh... Dernière question également pour qu'on comprenne aussi dans quelle mesure on est arrivé là, parce que entre 2019 et aujourd'hui, s'est passé beaucoup de choses, euh, il y a eu aussi beaucoup de remises en question, il y a eu aussi des hauts débats, c'est l'entrepreneuriat, c'est normal, euh, et euh, en quoi, pour celles et ceux qui nous écoutent, l'écosystème entrepreneurs.com a pu t'aider, notamment au travers, tu vois là actuellement on a mis en place le mouvement, euh, pour que les gens se situent et, et s'imaginent, euh, en quoi ça a pu t'aider le fait d'être accompagné, le fait de faire partie d'un écosystème euh, tel que celui-ci si on rentre dans des, dans des éléments vraiment euh, concrets, spécifiques, euh, par rapport à ce que tu aurais pu faire, euh, seul, par toi-même, euh, éventuellement
1: bah, Disons que, effectivement, comme tu l'as dit, l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, et dans les moments où on doute, euh, typiquement, moi, ça a été après ma grossesse, où en fait, je me suis dit... Euh, Ok, euh, j'ai rien pris de jour euh, vraiment off avant, enfin, av tout au long de ma grossesse, en fait, donc avant d'avoir euh, ma fille, euh, j'ai vraiment travaillé jusqu'au bout. Euh, là, elle est arrivée, je me suis dit, punaise, j'aurais bien aimé me prendre quelques jours, ben, sauf que, parce qu'on vient quand même d'accoucher, on a peut-être envie d'être un peu off, sauf que, ben, en fait, euh, à l'époque, j'avais que deux personnes indépendantes qui bossaient pour moi, donc j'avais vraiment besoin d'être euh, avec elles. Euh, c'était euh, compliqué euh, et donc là on doute on se dit punaise si on avait un job salarié on aurait des congés enfin euh, voilà ce serait plus facile et finalement le fait de faire partie comme ça euh, d'entrepreneur.com de, c'est euh, avoir toute une communauté derrière nous qui nous rappelle en fait qui on est qui nous rappelle euh, nos, nos objectifs euh, et qui va nous amener aussi des solutions et qui va à la fois nous amener des choses donc concrètes de dire mais si t'inquiète pas tu vas y arriver tu peux faire ceci, tu peux faire cela euh, organise-toi comme ci, organise-toi comme ça donc c'est ce soutien euh, qui est sur des, des solutions concrètes mais aussi un soutien moral parce que typiquement euh, moi je sais très bien que si Autour de moi, chez mes proches, j'avais ne serait-ce que émis l'hypothèse de dire, ouais, je vais peut-être abandonner euh, mes sociétés et euh, je vais euh, démarrer, euh, je vais essayer de retrouver un job salarié, au moins ça sera plus tranquille, voilà, le week-end, ça sera le week-end, etc. Euh, Ils m'auraient dit, ah bah oui, tu as raison. Euh, parce que j'ai pas du tout un entourage d'entrepreneurs et que du coup, pour eux, ça aurait été normal, en fait. Donc, finalement, euh, heureusement, parce que, ben mine de rien, maintenant, euh, du coup, ben, ça va faire deux ans que, que du coup, j'ai eu ma fille et que j'ai eu cette grosse période de doute. Et c'est là où, en fait, je commence vraiment à... Enfin, je dirais pas qu'avant, j'avais pas les fruits de mon travail, mais c'est des, des steps, quoi. Là, j'ai franchi quand même encore des nouveaux steps en deux ans. Donc, euh, bien que ma fille ait deux ans, ben j'ai quand même, pendant ces deux ans, réussi à travailler euh, efficacement, à, du coup, ouvrir, se former, etc. Et le, le réseau entrepreneur.com, ça m'a vraiment permis de... Bah de me recentrer sur moi, de me rappeler vraiment euh, bah, qui j'étais et, et de me soutenir. Quoi.
0: Top. Merci pour ça, merci pour euh, ces éléments et merci pour ce moment passé ensemble. C'est toujours un plaisir d'accueillir euh, les personnes sur le podcast et puis d'échanger, de discuter, mais surtout aussi de se rendre compte que euh, c'est grâce à des personnes comme toi, et je le dis à chaque fois pour toutes celles euh, qui, qui, qui me font des retours de ce type, euh, bah, qu'on se rend compte que ce qu'on fait a un sens et c'est pour ça qu'on le fait avec toute l'équipe entrepreneurs.com etc. depuis maintenant des années donc en tout cas merci pour ce moment merci pour ce partage et euh, on n'a qu'une envie de te dire avec toutes les personnes tous les auditeurs du podcast eh ben c'est que continue comme ça tu aura de toute façon tous les liens pour retrouver Justine pour celles et ceux euh, qui désirent en savoir plus aussi sur toi sur ce que tu fais on mettra certainement ton LinkedIn s'ils si, si veulent te contacter et, euh, et voilà globalement euh, ce qu'il en est merci à toi
1: avec plaisir. Bah, merci beaucoup, Alec.